0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба». Враги закона Божьего, церковных служителей до простых обывателей, имеют теперь совершенно новое представление об истине и своих обязанностях. Слишком поздно они понимают, что суббота четвертой заповеди является печатью живого Бога. Слишком поздно они увидели сущность Субботы и тот зыбкий фундамент, на котором она зиждется. Они обнаруживают, что боролись против Бога. Религиозные учители вели души к погибели, убеждая, что направляют их к вратам рая. Только в день последнего суда откроется, как велика ответственность людей, совершающих духовное служение, и как тяжелы последствия их неверности. Только в вечности мы узнаем истинную цену каждой потерянной души. Ужасен будет жребий тех, которым Бог скажет «Отойди от меня, лукавый раб». С неба слышится голос Божий, объявляющий день и час пришествия Христа и заключающий вечный завет с верными христианами. Подобно могущественным раскатам грома, его слова разносятся по всей земле. Израиль Божий, устремив вверх взоры, вслушивается в каждое слово. Их лица освящены его славой и сияют, как лицо Моисея, когда тот сошел с горы Синай. Нечестивые не могут смотреть на них». И когда объявляются блаженными те, кто чтил Бога, соблюдая Его Святую Субботу, раздается громкий победный возглас. Вскоре на Востоке появляется небольшое темное облако, величиной в половину человеческой ладони. И это облако, окружающее Спасителя, издали кажется окутанным мглой. Народ Божий знает, что это знамение Сына Человеческого. В торжественном безмолвии они следят за тем, как оно приближается к земле, становясь все светлее и прекраснее пока наконец не превращается в огромное белое облако, в основании которого слава, подобная всепоглощающему огню, а над облаком радуга завета. Иисус не исходит как могущественный победитель. Теперь он не муж скорбей, пьющий горькую чашу позора и скорби. Это победитель на небе и на земле, судья живых и мертвых, верный и истинный, который праведно судит и воинствует, и воинство небесное исследовали за ним. Бесчисленное множество святых ангелов, поющих прекраснейшие небесные гимны, сопровождают Иисуса. Все небо кажется заполнено светящимися существами, их тьмы тем, и тысячи тысяч, человеческое перо не в состоянии описать это зрелище. Смертный разум не может постигнуть Его величия и красоты. Покрыло небеса величие Его, и славу Его наполнена земля, блеск Его, как солнечный свет. Когда живое облако опускается еще ниже, все видят князя жизни. Терновый венец теперь не обезображивает его святое чело. На нем покоится диадема славы. Его лицо сияет ослепительным блеском полуденного солнца. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей» и «Господь господствующих». В его присутствии лица у всех бледные и ужас вечного отчаяния овладевает теми, кто отверг его милость. Тает сердце, колено трясутся, и лица у всех потемнели. Праведные с трепетом восклицают «Кто может устоять?» При этих словах песни ангелов смолкают, и наступает страшное молчание. Затем слышатся голос Иисуса «Довольно благодати моей для вас». Лица праведных светлеют, и радость наполняет каждое сердце. Ангелы берут на тон выше и снова начинают петь, приближаясь к земле. Царь царей опускается на облака, окруженный пылающим огнем. Небеса сворачиваются, как свиток, земля дрожит, и каждая гора, всякий остров сдвигаются с места. Грядет Бог наш и не в безмолвии. Пред Ним огонь поедающий, и вокруг Него сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. И цари земные, и вельможи, и богатые... И тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякие свободные, скрылись в пещеры и ущелье гор, и говорят горам и камням: Падите на нас! И сокройте нас от лица, сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева, его кто может устоять? Издевательства и насмешки стихают, лживые уста смолкают, брицание, оружия, воинственные крики и шум сражения затихают. Слышны только молитвы, рыдание и вопли. С насмешливых некогда усрывается крик. «Пришел великий день гнева, и кто может устоять?» Нечестивые умоляют, чтобы каменные глыбы рухнули на них, лишь бы не видеть лица того, кого они презрели и отвергли. Им знаком этот голос, пробуждающий мертвых. Сколько раз, полный грусти и нежности, он призывал их к раскаянию. Сколько раз он звучал трогательно и умоляюще, голос друга, брата и искупителя. Для отвергших Его милость никакой другой голос не звучит так осуждающий, так обвиняющий, как этот, который столько времени взывал к ним. Обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам? О, если бы им был незнаком этот голос! Иисус говорит «Я звал», и вы не послушались. Простирал руку Мою, и не было внимающего. И вы отвергли все Мои советы, и обличений Моих не приняли. Этот голос пробуждает в их памяти отвергнутые предостережения, неуслышанные призывы, преимущества, которыми они не воспользовались. Все, что с радостью стерли бы они из своей памяти. Там будут и те, кто издевался над Христом во время его страданий. С волнением и страхом они вспоминают слова страдальца, когда в ответ на заклинающего первосвященника он торжественно сказал – Отныне узрите сына человеческого, сидящего одесной силы, грядущего на облаках небесных. Теперь они видят его, окруженным славой, и еще увидят его, сидящим одесной силы. Те, кто насмехался над ним, когда он называл себя сыном Божьим, теперь молчат. Здесь и высокомерный Ирод, который подшучил он его царственным титулом и приказал воинам в насмешку кроновать его царем. Здесь стоят и те, чьи грязные руки одели его в багреницу, возложили на святое чело терновый венец и, вложив его покорную руку подобие скипетра, кланялись ему с богохульной бранью. Люди, которые били и плевали в лицо князю жизни, теперь прячутся от его пронзительного взгляда и готовы бежать куда угодно, лишь бы укрыться от всепоглощающей славы его присутствия. Забивавшие гвозди в его руки и ноги, воин, пронзивший копьем его бог, теперь с ужасом и угрызением совести смотрят на эти следы на его теле. С ужасающей ясностью священники и начальники вспоминают события Голгофы, Дрожа от страха, они вспоминают о том, как, кивая головой с сатанинским ликованием, они говорили, других спасал, а себя самого спасти не может. Если он царь Израилев, пусть теперь садет с креста, и уверуем в него, уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Они отчетливо вспоминают притчу Спасителя о виноградарях, которые отказались отдать своему хозяину плоды виноградника, оскорбили его слуг и убили сына. Они вспоминают также и тот приговор, который они сами вынесли. Хозяин виноградника злодею всех предаст злой смерти. Священники и понимают, что грех злых виноградарей – это их грех, и они сами себе вынесли справедливый приговор. Раздается вопль смертельной муки, полное отчаяния и ужаса. «Он Сын Божий! Истинный Мессия!» Этот вопль громче, чем крики, потрясшие некогда улицы Иерусалима. «Распни его! Распни его!» Они хотят убежать от лица царя-царей в глубокие пещеры земли, образовавшиеся под натиском бушующих стихий, но им это не удается. В жизни тех, кто отвергает истину, бывают моменты, когда их совесть пробуждается, когда в памяти всплывают мучительные воспоминания о лицемерных поступках, и душу тревожит смутное предчувствие. Но разве можно сравнить эти переживания с теми муками совести, когда придет ужас, как буря, и беда, как вихрь? Те, кто не колеблись, уничтожили бы Христа и его верный народ, теперь видят славу, покоящуюся на них. С ужасом они слышат радостные возгласы святых «Вот он, Бог наш! На него мы уповали, и он спас нас!» Среди колеблющейся земли Вспышек молний и ударов грома голос Сына Божьего зовет спящих во прахе святых. Он смотрит на могилы праведников и затем, подняв руку к небу, восклицает «Пробудитесь, пробудитесь, пробудитесь, спящие в прахе! Встаньте!» И во всех концах земли мертвые услышат этот голос, и услышавшие оживут. Вся земля содрогнется от поступи огромнейшей армии воскресших из каждого народа, племени, колена, языка. Они выходят из могильного плена, облеченные в бессмертную славу, восклицая смерть, где твоя жало, ад, где твоя победа. И тогда голоса невкусивших смерти праведников и воскресших святых сольются в продолжительных, радостных, победоносных восклицаниях. Внешность тех, кто выходит из могил, такая же, как и до смертного часа. Среди воскресших Адам отличается огромным ростом и величественной осанкой только немного уступая Сыну Божьему. Он резко отличается от людей последующих поколений. Даже в этом одном видно, насколько выродился человеческий род. Но печать вечной юности, свежести и красоты лежит на внешности всех воскресших. Вначале человек был сотворен по подобию Бога не только в своем характере, но и во всех внешних чертах. Грех обезобразил и почти уничтожил божественный образ человека. Но Христос пришел, чтобы восстановить утраченное. Он изменит наши грешные тела по подобию своего славного тела. Смертное, тленное тело человека, лишенной красоты, некогда оскверненное грехом, станет совершенным, прекрасным, бессмертным. Все пороки физические изъяны останутся в могиле. Снова получив право на древо жизни в давно утерянном Эдеме, искупленные будут расти и развиваться до полноты совершенства и славы, которые человек имел в начале». Последние оставшиеся следы проклятия и греха сотрутся, и верные во Христе однажды явятся в красоте нашего Господа, отражая разумом, душой и телом совершенный образ своего Господа. О чудесное искупление! Как много о нем рассуждали, так долго на него уповали. С такой радостной надеждой ожидали, но так до конца и не понимали. Живущие праведники изменятся вдруг, во мгновении ока, они были прославлены при звуке Божьего голоса, а теперь, став бессмертными, они вместе с воскресшими святыми восхищаются навстречу Господу по воздуху. Ангелы соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. Святые ангелы на руках принесут матерям их малюток. Друзья, давно разлученные смертью, встретятся, чтобы больше никогда не расставаться, и с радостным ликованием все вместе поднимаются к граду Божьему. По бокам облачной колесницы есть крылья, а под ней живые колеса. И когда колесница движется вверх, колеса восклицают «Свят!». И крылья при движении также говорят «Свят!». И все множество ангелов восклицает «Свят! Свят! Свят Господь Бог Вседержитель!». И искупленные восклицают «Аллилуйя!», когда колесница приближается к Новому Иерусалиму. При входе в Божий город Спаситель выручает своим последователям эмблемы победы – и знаки принадлежности к царскому роду. Блистающие шеренги выстраиваются в виде полого квадрата вокруг своего царя, величие осанки которого намного превосходит святых и ангелов, и лицо которого сияет полнотой любви и добра. В этом бесчисленном множестве искупленных взор каждого обращен на него, на славу того, кто был обезображен паче всякого человека и вид его паче сынов человеческих. Иисус правой рукой возлагает на голову победителей венцы славы. Для каждого искупленного приготовлен венец с его новым именем и словами «Святыня Господу». Каждому также дается пальмовая ветвь победителя и сверкающая арфа. Затем, когда руководящие музыкой ангелы задают тон, каждая рука умело касается струн, и по небосводу раздается чудесная музыка, Неизреченный восторг наполняет сердце каждого, и все голоса сливаются в благодарности и славословии. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, славы и державы во веки веков. Аминь. Перед искупленными святой город. Иисус, широко распахивая жемчужные ворота, и через них входят те, кто верен истине. Там они видят рай Божий, родину Адама до его грехопадения, и затем они слышат голос прекрасней любой музыки, звучавшей когда-либо для смертного уха. Ваша борьба окончена. Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Теперь исполнилась молитва Спасителя за его учеников – которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я и они были со Мной, перед славою Своей и в радости. Христос представляет Своему Отцу, искупленных Его кровью, говоря, «Вот Я и дети Мои, которых Ты дал Мне, тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил». О чудеса искупительной любви! О, каким восторженном будет тот час, когда безграничный Отец Глядя на искупленных, увидят в них свой образ. Проклятие греха и дисгармонии, вызванные грехом, исчезли, и человеческое вновь сливается с Божественным. С неизреченной любовью Иисус приглашает Своих верных войти в радость их Господа. Спаситель радуется тому, что видит в Царстве славы те души, которые были спасены ценой Его мучений и смерти, и искупленные также будут разделять Его радость, узнавая среди спасенных тех, кого они привели ко Христу своими молитвами, трудами, любовью и самопожертвованием. В то время, как они собираются вокруг Большого Белого Престола, сердца их наполняются неизреченной радостью при виде тех, кого они приобрели для Христа, а те, в свою очередь, привели ко Христу других, а они следующих, и, наконец, все достигли мирной гавани, чтобы там сложить свои венцы в внука Иисуса и славить Его всю нескончаемую вечность». Когда искупленных приглашают войти в град Божий, воздух наполняется возгласами радости и восторга. Настал момент встречи двух Адамов. Сын Божий с распростертыми руками готов обнять родоначальника человечества, того, кого он сотворил, кто согрешил против своего Создателя, из-за грехи которого на теле Спасителя появились знаки распятия. При виде жестоких ранат гвоздей... Адам не бросается в объятия своего Господа, но в смирении падает к его ногам, восклицая, «Достоин, достоин Агнец, который был заклан!». Спаситель с нежностью поднимает его и настойчиво приглашает взглянуть на Эдем, дом, из которого он был изгнан. После изгнания из Эдема жизнь Адама на земле была исполнена скорбей, каждый вянущий лист. Каждое животное, принесенное в жертву, каждый признак вырождения на прекрасном лице природы, каждое пятно на некогда непорочном характере человека – все это постоянно напоминало о его грехе. Как ужасны были муки его совести, когда он видел, как умножается беззаконие, и когда в ответ на предостережение его упрекали, как виновника зла. Почти тысячу лет он терпеливо переносил наказание за совершенное беззаконие. Со всей искренностью он рассказал о своем грехе, поверил в заслуги обетованного Спасителя и умер в надежде на воскресенье. Сын Божий искупил грех и падение человека, а теперь через служение примирения Адаму вновь возвращается его первоначальное владычество. Безгранично счастливый, он любуется деревьями, которые когда-то восхищали его, теми самыми деревьями, плоды которых он собирал еще в блаженные дни своей непорочности. Он смотрит на виноградные лозы, за которыми когда-то ухаживал. Он видит те же цветы, о которых с радостью заботился. Он понимает реальность происходящего. Он видит, что это в самом деле восстановленная Дем, гораздо прекраснее того, из которого он был изгнан. Спаситель подводит его к дереву жизни, срывая драгоценные плоды и предлагает ему отведать их. Адам оглядывается и видит в раю Божьем множество своих искупленных потомков. Тогда он бросает свой сверкающий венец к ногам Иисуса и, припав к его груди, обнимает Искупителя. Он касается пальцами струн золотой арфы, и небесные своды оглашаются песню победы. Достоин, достоин Агнец, который был заклон и опять жив! Вся семья Адама подхватывает мелодию и бросает свои венцы к ногам Спасителя, благоговение преклоняясь перед ним. За этой встречей Наблюдают и ангелы, которые оплакивали падение Адама и радовались, когда Иисус после своего воскресения вознесся на небо, избавив от смерти всех верующих во имя Его. Теперь они видят спасение искупленных завершенным, и их голоса сливаются в хвалебном гимне. На кристальном море перед престолом, море стеклянным, смешанным с огнем, так сверкает оно от славы Божьей, собрались победившие звери. И образ его, и начертание его, и число имени его. В с Агнцем на горе Сион, держа гусли Божьи, стоят сто сорок четыре тысячи искупленных от людей. И слышен шум, как бы множество вод, и сильного грома, голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют новую песнь пред престолом, которую никто не мог научиться петь, кроме ста сорока тысяч. Это песнь Моисея и Агнца, песня избавления». Никто, кроме 144 тысяч, не мог петь эту песнь, ибо эта песня о пережитых опытах, каких никто не имел, кроме них. Они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Эти люди, взятые от земли и среды живых, первенцы Богу и Агнцу. Они пришли от великой скорби. Они пережили такое трудное время, какого не бывало с тех пор, как появились люди. В бедственное время Иакова они перенесли агонию ночи Иакова. Они жили бесходатые во время излития последних судов божьих, но они были избавлены, потому что омыли одежды свои и убилили кровью агнца. В устах их нет лукавства, они непорочны пред Богом. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они видели землю, опустошенную голодом и эпидемиями. Солнце, имеющее власть жечь людей сильным зноем, они сами переносили страдания, голод и жажду. Но они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет полить их солнце никакой зной, ибо агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу сочей их. Во все века избранные дети Божьи проходили суровую школу испытания. Они шли по земле узким путем, они очищались в горниле страданий. Ради Иисуса они переносили озлобление, ненависть и клевету, они следовали за Ним, превозмогая тяжкую борьбу, они проявляли самоотречение и переживали горькие разочарования. На своем личном мучительном опыте они узнали тяжесть греха, его силу, чувство вины и горе, которое грех приносит. Они с отвращением стали смотреть на Него, Сознание безграничной жертвы, принесенной ради избавления от греха, смиряет их в собственных глазах и наполняет их сердца признательностью и хвалой, чего никогда не смогут оценить павшие существа. Их любовь сильна, потому что им многое прощено. Будучи соучастниками христовых страданий, они могут разделить и его славу. Наследники Божьи сошли с чердаков, вышли из укрытий, тюремных камер, Спустились с эшафотов, гор, появились из пустынь, подземелий и морских глубин. На земле они терпели недостатки, скорби, озлобления. Миллионы с позором сошли в могилу, потому что решительно отказались подчиниться обольщениям сатаны. Человеческими судами они признаны отъявленными преступниками. Но теперь судья есть Бог». Теперь земные решения пересматриваются. Господь Бог снимет поношение с народа Своего и назовут их народом святым, искупленным от Господа. Он постановил, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача – елей радости, вместо унылого духа – славная одежда. Это уже не измученные, страдающие, рассеянные и преследуемые люди. Теперь они всегда будут вместе с Господом. Они стоят перед престолом, облеченные в одежды, более великолепные, чем те, что носили самые великие мира всего. Они увенчаны такими чудесными венцами, которые никогда не украшали чела земных монархов. Не плача и стена не прошли навсегда. Царь славы отер слезы со всех лиц, и нет никаких причин для скорбей. Взмахивая пальмовыми ветвями, они поют песни хвалы, чистую, сладостную, мелодичную. Все голоса сливаются, и могучий гимн сотрясает небесные своды. «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и агнцу». И все небожители единодушно отвечают «Аминь, благословение и слава, и премудрости, и благодарение, и честь, и силы, и крепость Богу нашему во веки веков». В этой жизни мы можем понять чудесный план искупления только отчасти. Своим ограниченным умом мы можем попытаться осознать позор и славу, жизнь и смерть. Справедливость и милость, которые встретились на кресте. И тем не менее, даже при максимальном напряжении умственных способностей не постигнем полного значения того, что произошло на Голгофе. Долготу и широту, глубину и высоту искупительной любви мы представляем весьма смутно. План искупления не будет вполне понят спасенными даже и тогда, когда спасенные увидят, как они видимы и познают, как они познаны, но на протяжении всей вечности их изумленному и восхищенному взору будут постоянно открываться все новые истины. Хотя бедствие, страдания и искушения окончатся, потому что будет удалена их причина, все же народ Божий будет всегда ясно понимать, какова цена их спасение. Крест Христа станет предметом изучения и словословия искупленных на протяжении всей вечности. В прославленном Христе они будут видеть Христа распятого никогда не забудется, как тот, чья творческая сила сотворила и животворит несметные миры в необъятной вселенной, возлюбленный Божий, величие неба, которому с любовью поклоняются Херувимы и Серафимы, смирил себя, чтобы возвысить падшего человека. Как он понес на себе всю вину и позор за грех, вынес разлуку с отцом, когда отец скрыл от него свое лицо, пока скорбь погибшего мира не сокрушила его сердце и не лишила его жизни, на Голгофском кресте. Никогда не будет забыто, как создатель всех миров, вершитель всех судеб, сложил в себя славу и смирил себя из любви к человеку. Это будет постоянно вызывать изумление и восхищение всей Вселенной. Смотря на своего Искупителя, на вечную славу Отца, сияющую на его лице, на престол, который пребудет во веки веков, все искупленные народы выразят свои чувства в восторженном пении «Достоин, достоин Агнец» который был заклан и искупил нас Богу своей драгоценной кровью. Тайна Креста объясняет и все другие тайны. В свете, струящимся с Голгофы, свойства Господа, которые раньше наполняли нас страхом и трепетом, предстают во всей своей красоте и привлекательности. Милость, нежность и отеческая любовь, естественно, сливаются со святостью, правосудием и силой. Взирая на величие Его трона, высокого и превознесенного, мы видим – как милостиво проявляется сущность Господа, и тогда нам, наконец-то, откроется подлинный смысл обращения «Отче наш!». Все увидит, что тот, кто безграничен своей мудрости, не мог спасти нас иначе, как пожертвовал своим сыном. Наградой за эту жертву будет радость видеть землю, населенную святыми, счастливыми и бессмертными существами. Результатом борьбы нашего Спасителя с силами тьмы станет радость, дарованная искупленным для вечной славы Бога. Ценность каждой души настолько велика, что Отцу не кажется чрезмерной внесенной за нее плата, и сам Христос с довольством взирает на плоды своей великой жертвы.